1: Bom, e hoje eu tenho a alegria de te receber. Você sabe que eu tô tentando há muito tempo, né? É... <risos> eu já tô, já tô te expondo já logo de cara que essa gravação tá marcada, sei lá, anos atrás. Mas eu já já explico porquê. Tô brincando aqui, mas eu tô com a Débora Garcia Gaspar. Ela é professora de Relações Internacionais. É coordenadora também do curso de Relações Internacionais do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal. Rural do Rio de Janeiro Falei certo, Débora?
0: Falou tudo certo, é longo, mas foi
1: Eu treinei bastante antes De, de, de você chegar aqui Débora, que legal que você topou vir aqui Falar com a gente, estou muito feliz
0: Legal, Felipe, agradeço muito o convite, é, é, também quero parabenizar aí o, o Titã da Escada, É né? uma referência não só para os nossos estudantes relações internacionais, material que a gente usa em sala, mas acho que também é um espaço de, de encontro né? dos diferentes profissionais da área, pesquisadores, professores, a gente ficar sabendo um pouquinho do que o pessoal anda fazendo, é um espaço bem que cultiva esse, esse tipo de laço, bem legal.
1: Obrigado, é, para a gente é uma alegria enorme te receber, mas antes da gente começar então a falar sobre sobre é, o tema da tua pesquisa, enfim, o que você vem fazendo, é, eu queria te perguntar um pouco sobre o curso, você coordena o curso de Relações Internacionais, que está no Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, é, até onde eu tenho notícia é o único curso né, que tem essa pegada, é, o, o, como que é aí, qual que é o diferencial do curso de vocês aí na Federal Rural?
0: Então, esse foi um movimento recente, né? a gente está agora na nossa segunda turma, que entrou em 2021, e é, a gente bem novinho, curso, né? passou por um processo bem grande de reestruturação, né? o curso da Rural de RI, ele existe desde 2012, desde 2010, eu que entrei em 2012, desde 2010 a gente comemorou os nossos 10 anos aí recente, é, ao longo de, 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 do ano passado né, desse ano e, e tinham um, um, uma série de laços sendo construídos entre professores do curso e pesquisadores do CPDA, né, da pós do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Então a gente começou a observar uma série de simbioses e, e potencialidades aí de cooperação. E nós éramos muito poucos né, no curso de RI, a gente não tinha é, condição é, quantitativa de formar um, um departamento, a gente estava abrigado no Departamento de História e, e é, as nossas relações com o departamento de história sempre foram ótimas, né? só que o departamento de desenvolvimento da Agricultura e sociedade não tinha uma graduação, né? E o departamento de história tinha a sua própria graduação, né? É, em torno da qual convergiam os professores do departamento. Então, nessa aproximação que começa no âmbito das pesquisas e, e, e de orientações de, de bolsa de iniciação científica, orientações de monografia, né? E participação de alguns professores é, nas pesquisas do CPDA é, nasce essa ideia de de talvez construir, né, ali em 2017, 2018, construir uma graduação que pudesse é, dar ao curso de RI um departamento próprio e dar ao departamento um curso de graduação. Então foi um processo longo, a gente fez uma, uma série de pesquisas, né, sobre a viabilidade, a gente pesquisou cursos temáticos, como o da UNILA, que tem uma, uma vertente de integração regional, né, e outros, para é, propor um PPC que é muito diferente, né, ele é muito inovador e que se estrutura é, na, nos eixos de meio ambiente né, e, e, e desenvolvimento sustentável, é, recursos energéticos, é, que sempre vai ter uma, uma, uma abertura para conflitos territoriais, para discussão de extrativismo, né, o extrativismo que é super interessante, é, e é, sistemas agroalimentares comparados segurança alimentar, né, então a partir do quinto, sexto período os alunos começam a, a, a se familiarizar com essas áreas específicas, né, e, junto com toda a discussão inicial, né, toda a, a formação inicial nas disciplinas formativas né, de sociologia, antropologia, economia, que a gente conseguiu internalizar. Antes era um curso muito pulverizado nas, nos diferentes departamentos, a gente estava apoiado em sete departamentos, então agora a gente internalizou, quase o curso todo está no mesmo departamento em termos de professores, a gente ainda tem cooperação com outros departamentos, mas é mais residual, né? Mais, é, 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 não, não é, não é o, o grosso do curso né? que está é, pulverizado, agora está interna internalizado então e, e fora essa, essa é, um lado super que eu acho positivo a gente ainda vai testar tudo isso vai ver tudo isso acontecer mas o, os mesmos professores que vão é, é, ministrar as disciplinas formativas vão reencontrar esses alunos nas disciplinas temáticas no, no, no da, 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 da da formação deles então acho que isso também vai promover uma maior integração né entre professores e, e o curso que eu acho que tem bastante potencial né e além disso a gente tem as nossas todas as, a, a, as, DCN estão, as, as as linhas da DCN estão cumpridas, né, as matérias é, das diretrizes curriculares nacionais, é, mas dentro uma proposta específica temática e que é, tem, a, tem adesão à vocação da nossa universidade, que é uma universidade rural. Né? A gente tem a Embrapa do outro lado da avenida, a gente tem cursos históricos na rural, né, de agronomia, engenharia florestal, então acho que tem bastante espaço para simbioses aí.
1: Ah, muito legal, eu fiquei bem, bem interessante em saber mais sobre o curso. Então, ó, talvez tenha alguém ouvindo aí que está pensando em fazer RI, considerem a Federal Rural do Rio de Janeiro e também o pessoal que está procurando pós-graduação. É, então, eu vou citar aqui de novo, né? a Débora já citou, o CPDA. Então, procurem saber sobre o programa de pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Como vocês verão, tem gente muito boa por lá na Federal Rural do Rio de Janeiro fazendo um excelente trabalho. É Fazer dinheiro com aplicações Olha, olha, olha que maneiro Se o gueto inteiro receber milhões uh, Dólar, dólar, euro, euro, euro Pra buscar uns equipos, equipado Olha, uh, olha que eu nem tenho tempo Deixa eu puder dormir, já é mau glamour Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porra que eu já bebi De Bacardinho, uh, card B uh. Debra, hoje eu te chamei aqui pra gente falar de um tema que todo aluno de relações internacionais é, aborda, né? É, e quem não é de relações internacionais já ouviu falar, já e, 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 e talvez não faça ideia da importância disso é, pro dia a dia, né? Que é o Sistema Monetário e Financeiro Internacional. Como que surgiu esse tema na tua agenda? Você fez um, um mestrado sobre sistema monetário alemão, né? É, e depois do doutorado, enfim, você, e, e a sua graduação é, é em relações internacionais, né? É, e, e como que surgiu, assim, seu interesse em trabalhar sistema monetário e financeiro internacional?
0: Então, é, desde a graduação eu já tinha é, me identificado com a área de EPI, mesmo sem conhecê-la muito profundamente, né? É, começou, na verdade, esse interesse mais mais marcado quando justamente o grupo de professores, o grupo de economia política da UFRJ foi dar uma palestra na USP, onde eu estava fazendo graduação, e eu fiquei maravilhada, né? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, e aí eu fui fazer o mestrado na UFRJ, fui orientado pelo professor Fiori e e, e ali no contexto, na era uma, eu fiz o é, mestrado em economia. Né? Quando você entra numa mestrada em economia, você faz aquela prova da AMPEC, e, e a gente demora muito para se envolver com o nosso tema de pesquisa, né porque primeiro tem o trauma da AMPEC, depois tem as muitas matérias de matemática e, e macro e micro para fazer. E, e eu estava acompanhando, né, o meu interesse principal eram os, os cursos dos professores de economia política, professor Fiori, professor Carlos Medeiros, professor Franklin Serrano, e eu me envolvi num grupo que é, era coordenado pelo professor Luiz Fiori, é, que estava é, propondo né, pesquisas na longa duração, né, formação do, 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 do sistema interestatal capitalista, né, era essa proposta. E, e eu tra trabalhei com, com a Alemanha, estava né, também com, com a, na época, hoje é também professora da Rural, professora Clarice Menezes, é, que estava desenvolvendo pesquisa, tinha feito sua, sua tese sobre a formação do Estado alemão. Então eu peguei um né, da, da pesquisa dela e falar ah, vou ver então a formação do sistema monetário e eu achei foi, foi muito interessante como pesquisa é, eu peguei começa ali o um, um, um grosso mesmo começa no século 17 no, no século 16 na verdade quando a Prússia começa a tomar projeção no, no, no espaço do Sacro Império né e vai até a unificação alemã né quando a Prússia pelas guerras é, de unificação não só é, vence né a Áustria Dinamarca França, mas também é, incorpora né, o, o, os hubs financeiros da, da região. Né? Acho que o caso mais emblemático é a cidade de Frankfurt, que era uma cidade livre e que é, é, pela força acaba sendo puxada para dentro dos overheim, do sistema de pagamentos, do sistema financeiro da Alemanha recém-unificada. Só que ao mesmo tempo que foi muito interessante fazer essa pesquisa, é muito, eu me dei conta que é muito difícil fazer pesquisa histórica é, de um país estrangeiro. Né, é, primeiro sem falar alemão, um segundo sem é, ter acesso a fontes primárias mais contundentes. Né? Então, quando eu comecei o doutorado, o doutorado eu já estava no PEP, né? eu saí do, da, do, do programa de pós-graduação em economia e fui para o PEP.
1: O PEP é o Programa de Economia de economia Política Internacional da UFRJ, né?
0: Isso, que foi criado em 2009, então eu, 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 eu comecei o mestrado em economia em 2008, né? Por um ano eu não, não pude já ir direto para a EPI. E, e a discussão de, de sistema monetário internacional e Bretton Woods colapso de Bretton Woods é, declínio da hegemonia americana não declínio da hegemonia americana é central no Prep né é, ela é, é um ponto de convergência muito importante entre os diferentes pesquisadores lá nas mais diversas vertentes né e e foi aí que durante o doutorado eu é, me, comecei a me interessar por é, olhar é, é, a, na verdade tudo começou com a inserção europeia na, é, no, no contexto da hegemonia finance, monetário-financeira americana. Esse foi o ponto de partida. Tanto é que, quando a gente se conheceu, Felipe, lá em 2011, numa, num, 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 num congresso da Unpox. Eu estava falando Eu estava <risos> apresentando um trabalho sobre a União Europeia de Pagamentos. Né? Eu estava bem focada na, 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 na construção europeia e na, na integração financeira da Europa. E aí começou a me chamar muita atenção essa referência é, constante dos Estados Unidos, e, e eu comecei a ter contato com uma literatura que é, é, circunscrevia a integração monetária europeia dentro da hegemonia financeira, monetária e financeira americana. Então, aí, uma tese que começou sobre a Europa acabou se tornando uma tese sobre os Estados Unidos, né, e, e eu tive é, oportunidade de fazer o, o, o doutorado sanduíche no King's College, em Londres, e lá é, junto com meu, o meu co-orientador, né, o professor Magnus Heiner, é, a gente, é, é, ele teve, me deu a ideia de dar uma olhada na documentação norte-americana, né, ele e também a professora Leila Talani, né, que também é do King's College, é, e aí eu comecei a ver, olhar a documentação americana e achei muita coisa interessante, né, é, sobre tanto sobre as decisões tomadas ali entre 71 e 73, né, que é o marco do colapso de Bretton Woods, é, como também é, sobre o que que eles achavam da, das tentativas de, de integração e cooperação monetária na Europa, né? então aí isso deu um caldo interessante para fazer essa conexão, né? Esse foi o histórico um pouquinho, um pouquinho da, da do tema da tese e é o que faz com que a talvez a palavra que eu mais fale, na né? expressão que eu mais fale em aula, seja Bretton Woods. Agora é, eu falo com, né? é, tento achar uma, uma outra forma de me referenciar, mas é quase impossível porque é ou a fundação de Bretton Woods ou é o colapso de Bretton Woods ou são as referências contemporâneas a Bretton ah, Woods, Bretton né? Woods. A gente fala Bretton Woods 2, na relação Estados Unidos-China ou vamos fundar um novo Bretton Woods. Então, acho que vai ser difícil eu, eu me livrar dessa expressão.
1: É, e hoje a gente deve falar bastante em Bretton Woods e talvez tenha algum ouvinte aqui que nunca ouviu falar em Bretton Woods, mas calma, a gente vai te explicar. A gente tem aqui a especialista em Bretton Woods para te explicar tudo. É, e a gente tá falando muito né, de sistema monetário, de finanças internacionais. Débora, se a gente tivesse que explicar assim é, para alguém que nunca ouviu falar sobre essas coisas, o que, que é um padrão monetário é, e um sistema financeiro internacional? É, o que que não pode faltar, o que, que tem que ter para a gente poder dizer que aquilo que a gente está falando, por exemplo, Bretton Woods, pode ser entendido como um sistema monetário e financeiro internacional.
0: é Então, na, na forma mais simples, né, eu sempre começo assim é, os, os cursos de, de EPI, quando eu vou entrar na, na, na discussão específica de, de moeda e finanças, que a forma mais simples de, de pensar é comércio, né, a partir do comércio. Então, quando a gente faz comércio, a gente precisa é, fazer o, os pagamentos, envolvidos desse comércio, né? que não são, não são só, quando a gente está falando em comércio internacional, né? é, não é só a contrapartida da, da mercadoria que está sendo adquirida ou do serviço que está sendo adquirido, comercializado, mas tem toda uma rede de pagamentos que tem que ser realizada para que esse comércio se viabilize. Né? Comércio internacional é, movimenta é, transporte, seguros, fretes e tudo isso tem que ser é, é, quitado em algum momento. Né? E muitas vezes isso vai ser quitado com prazos estendidos, porque são transações é, custosas que nem todo operador do comércio internacional tem condição de é, adiantar esses montantes. Né? Então, na forma mais simples, é, é estabelecer um contrato comercial, é, isso tem que ser quitado numa moeda específica. Né? E, em geral, né, o que a gente vê no, no processo histórico é que, é, desde o final do século XIX, é, é, existe uma moeda que se torna predominante para é, regularizar esse tipo de pagamento. Né? Aí, para complexificando um pouco mais, né? complicando, na verdade, porque o comércio em geral é mais intuitivo para a gente pensar. É, quando a gente vai falar em investimentos, né? isso já tava, já era um, uma realidade no final do século XIX. A né? Inglaterra exportava capitais, né, exportava muito infra capitais de, de, de formação de infraestrutura, é, inclusive para América Latina. E esse... É, esse capital, né, esse capital exportado também tem que ser adquirido, ele também tem que ser pago. E aí começa a complicar um pouquinho mais porque são projetos de mais longa duração, né, então tem que ter toda uma estrutura de pagamentos que acessore essa, esse tipo de atividade econômica. E para isso há necessidade, né, houve historicamente a necessidade de uma padronização desses pagamentos, né, por isso que a gente vai acabar falando em padrões monetários é, internacionais. O primeiro foi, né, é considerado historicamente o que foi inaugurado é, pela Inglaterra, né, ele é considerado um padrão monetário internacional a partir é, de 1870 né, mais ou menos, que é justamente o marco da unificação alemã quando a Alemanha trela a sua moeda à libra Esterlina, que por sua vez já havia um tempo era conversível em ouro e aí uma série de países, né, o Barry Eichengreen fala que é uma é, é uma queda de dominós, né, uma série de países vai aderindo a esse tipo de, de, de é, política monetária nacional para participar, né, para atrair capitais ingleses e para estabelecer relações comerciais com, com a Inglaterra. Inclusive o Brasil vai fazer, né, um, um vai é, no contexto da cafeicultura brasileira, né, a gente vai é, no convênio de Taubaté, né, os cafeicultores vão criar a tal da caixa de conversão que é um mecanismo de é, é, represar as receitas de exportação é, que são é, quitadas em moeda forte, né? são quitadas em libra é, e, e, e deixá-las ali guardadas para é, poder realizar pagamentos à Inglaterra ou, ou a outros países em moeda forte né? então é uma prática que começa a se instalar né? E de forma generalizada no mundo é, a partir da operação é, é, dos capitais britânicos e é, do, da exportação de mercadorias e do sistema tema de pagamentos que, que a Inglaterra é, conseguia prover. Né? Tudo isso, é, ali no contexto do final do século XIX, é muito garantido por capitais privados. Né? É, são grandes casas financeiras que vão é, é, ter braços em todo, praticamente no mundo todo, atendendo né, essa necessidade de, de se viabilizar esse tipo de quitação de, de, é, de é, contratos comerciais e contratos de investimento. Depois, né, já, é, não, não vou entrar agora, mas já saltando para a globalização financeira, tudo isso vai tomar um, um, um escopo muito mais complexo, com né, uma série de outros instrumentos financeiros que são criados já no contexto de taxas de câmbio flexíveis e, e e liberalização dos fluxos de capitais.
1: Então, é, para tentar é, resumir assim para o ouvinte, é, veja, vai se formando uma série de consensos né, entre é, credores e pagadores, e, mas uma coisa que me parece que é essencial para entender o que você acabou de explicar é que esse consenso envolve uma moeda forte, foi inclusive uma, 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 um conceito que você usou. No caso do, 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 ali no século XIX, que você estava falando a moeda forte, que era a moeda inglesa, isso tem a ver com é, enfim, esse consenso que se cria em torno da moeda né, inglesa é, e, e aí essa se torna a moeda forte se, se, se eu entendi bem, então tem uma pergunta que desdobra daí mas por que que, é, então foi a, a libra e não foi uma outra moeda, tem uma outra tem outras questões que ajudam a entender por que, que o, o padrão veio dali é, e não de outros lugares eu acho que essa é uma pergunta importante, né inclusive com desdobramentos teóricos na área de relações internacionais, não é?
0: Com certeza. Essa é a pergunta, acho que inspirou a própria criação da área de EPI, né? Visando é, responder aos o contexto da década de 70, né, de, de é, mudanças muito profundas na, nessa organização dos pagamentos e, e na fórmula de acúmulo de riqueza, na própria concepção de riqueza, é, os teóricos que vão inaugurar a área de EPI, eles vão olhar para o passado, né, eles vão olhar para a década de 30, eles vão olhar para o final do século XIX. E a primeira coisa que vai saltar aos olhos é essa relação muito evidente né, entre o funcionamento de um padrão monetário internacional e o papel de uma potência é, hegemônica. É, aí as diferentes teorias vão atribuir pesos é, diferentes, né, ou vão é, acessar essa relação de forma de formas diferentes. É, Aqui vai fazer o, o casamento mais claro entre padrões monetários e é, é, hegemonia vai ser a teoria da estabilidade hegemônica, que é muito, é, é, ela, ela é muito aderente, né, no nosso no nosso na nossa sub-área é, mesmo que seja para ser o ponto de partida de críticas, é muito difícil não fazer uma referência ao Gilpin, ao Kindelberger, né, que vão estruturar esse tipo de visão teórica. né. Inclusive, não só para falar de quando deu certo, de quando o padrão é, se instalou, mas para... É tentar interpretar quando ele não deu certo, que é o caso dos anos 30, né? que é uma década também extremamente paradigmática em, em EPI, né? não só porque ela está no meio das guerras, mas porque tem uma série de... É, de é, uma tamanho de desorganização econômica que é difícil não levá-las em consideração quando a gente fala da ascensão dos regimes é, é, autoritários é, nazifascistas nos anos nos anos 30, né? Ou, ou a própria crise de 20 e, seus, e suas consequências é, é, é incontornável né, falar do, da desorganização econômica internacional é, da década de 30, quando a gente vai pensar na, na história do, da, da sub de EPI.
1: Uhum. Não, é bem, bem interessante a maneira como você coloca, né? é porque então todo mundo começa a olhar para trás, pra, já na segunda metade do século XX, para tentar entender o que aconteceu, e aí ficou é, para mim, pelo menos, muito claro a resposta. Há né? uma há uma explicação na sub que é a seguinte, você só entende da onde vem essa moeda forte se você entende quem é que tem poder no sistema internacional que é o que você está chamando de hegemonia do sistema internacional né? então é, são as hegemonias que sustentam que criam legitimidade que criam os, os, os consensos para que uma determinada moeda seja a moeda forte, ou seja o padrão utilizado no sistema e foi isso que aconteceu então no século XIX com o Reino Unido até eu entendi bem. Isso. você não
0: precisa nem se filiar é, a, um, a uma determinada é, concepção de hegemonia, você pode simplesmente nessa é, apresentação mais, mais básica, simplesmente é, atribuir a liderança né? o próprio Gilpin, ele, ele trata a hegemonia sem é, muita sofisticação é, com um, um, uma ideia de liderança né? mas que é, que é evidentemente política, né? é, é o país que é, tem um, um, não só né? no caso da Inglaterra era muito é, é, evidente porque além de ser a única economia industrializada é, que enfim, exportadora de capitais naquele período, né, Inglaterra, Estados Unidos e Japão vão passar por processos de, de industrialização acelerada, mas já é na, ao longo da segunda, da, da, do final do século XIX, a Inglaterra era a única economia industrializada com uma grande capacidade de exportação é, de mercadorias e capitais, né, com um, um império colonial bastante é, extenso e é, com uma... uma... Uma, uma parte, né, um, um, um grupo social ali que vai se especializar na gestão financeira de eh, tanto dessa exportação de capitais como já né, de eh, eh, gestão financeira eh, para outros países. Né? A, a, as receitas, para dar um exemplo, né, as receitas dos Overheim, do que é uma união aduaneira no espaço da, da Alemanha, que virá a ser a Alemanha, eh, eh, já era, eh, a gestão já era realizada por Financistas localizados na praça financeira de Londres, né? Então esse é, todo esse quadro, né, de, de ser o país industrializado, é, grande exportador de capital, de mercadorias e, e de ter uma uma a, a, é, expertise é, de gestão financeira, vão colocar a Inglaterra na ponta desse processo, né? Homem
1: ajuda a entender várias coisas, né? E a gente também entendeu o que aconteceu no século XIX, é, né? Com a, com a tua fala. Agora... A gente tem um momento de transição, né? A gente já até citou aqui rapidinho ali o, o entre-guerras, a, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e passado essas duas guerras, é, a gente vê a morte de um padrão e o nascimento de, uma, de um novo padrão, e, e o nascimento desse novo padrão é o que a gente está chamando aqui desde o começo lá de, de Bretton Woods, né? O que, que aconteceu então nesse, no, no entre-guerras que, que permitiu na, o, o, né, o, o fim de um consenso e a criação? de novo.
0: É, então, na, na verdade, como tudo na vida, né, é, é, a história é sempre um pouco mais complicada. <risos> é, no, é, essa passagem de bastão que muitas vezes a teoria da estabilidade harmônica acaba é, apresentando de uma forma esquemática, né? quando a gente vai cavar um pouquinho mais, a gente vê que é, a, no, no, no momento da, das, das grandes decisões, né, as coisas estavam muito menos evidentes e os, os caminhos não estavam ali é, já apontadas de forma clara é, mas o que é, esse primeiro fôlego né, que vai ser inaugural para a área de EPI vai fazer é, é olhar para a década de 30 e falar que aquela né, a Inglaterra como líder daquele sistema já não tinha condições de operá-lo de uma forma a, a que o, o, o padrão monetário funcionasse de forma é, é, a, a, a sustentar né, a economia internacional é, e aí enfim tem uma série de hipóteses né, cada, as teorias vão ter hipóteses diferentes para essa falência da Inglaterra, mas o fato é que houve uma tentativa né? o Churchill, é, antes de ser primeiro-ministro, era ministro da economia ministro das finanças, e ele tenta fazer é, uma, um retorno ao padrão libra-ouro, é, e para que ele funcionasse, ele volta à paridade do pré-guerra do pré-primeira -guerra, né? pré guerra mundial isso causa uma recessão gigantesca na Inglaterra né? é, até tem o famoso texto do Keynes, que chama as consequências econômicas do Sr. Churchill que é, ele pega o mais o mesmo título do, do livro de 19, né, das consequências econômicas da paz. É, e aí tem uma uma, é, um, um, uma polêmica grande na literatura sobre a conexão dessa tentativa de retorno ao padrão ouro é, em 25 com a própria é, amplitude da crise de 29. Mas o fato é que não dura muito tempo. Em 31, eles abandonam esse padrão. É, ele, a Inglaterra desvaloriza a Libra. né, E é, por mais que a gente não precise aqui aderir uma, uma uma explicação ou outra o fato é que a partir de 31 a desorganização é, do sistema internacional ela é, ela é evidente né é, o próprio Baum fala que as portas da, da primeira da segunda guerra mundial foram abertas em 1931 né então é, essa tentativa de voltar ao mundo anterior né a, a, aquela gestão que a Inglaterra fazia durante a Pax Britânica ou durante a era vitoriana que é um, um dos elementos é, fortes da interpretação do, do Edward Carr, né né, que é um dos, um dos pioneiros na, na área de RI, é, ela vai ser bastante importante pra, é, do ponto de vista é, da, da integração econômica internacional para entender essa desagregação que acontece. Né? É, e depois né, da Segunda Guerra, ainda antes né, da, do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, os países é, é, 44 países vão se reunir lá é, é, em Bretton Woods, né, no, no hotel Mount Washington, é, para discutir sobre qual seria a, a, os seriam os fundamentos de uma nova ordem monetária internacional, né, com uma preocupação grande em é, restabelecer é, um alto grau de integração econômica. Isso era tava era parte, né, da da compreensão coletiva ali de que, é, por exemplo, a integração comercial era muito central para que é, se evitasse é, novos conflitos generalizados, como a Segunda Guerra Mundial. Então, vai começar uma série de negociações ali para se definir quais seriam os parâmetros é, dessa nova ordem monetária internacional. Né? E, e tem, é, claro, né, as participações míticas ali do, do, do John Maynard Keynes né, e do, do White, do representante americano. Inclusive, tem, hoje já tem uma historiografia um pouco mais... É, é, que tem Tenta é, se deslocar dessa desse eixo é, é, britânico-americano para é, tentar entender o papel de outros países né, ali na conferência de Bretton Woods. O Brasil teve presente, né, teve uma delegação brasileira, é, que foi a Bretton Woods, mas o saldo né, da, da, da reunião em linhas bem gerais é que se decide que o dólar vai ser a moeda de referência internacional, né, principalmente visando o comércio, é, visando uma padronização dos preços internacionais. Esse dólar vai ser conversível a uma taxa fixa com o ouro. Né, isso significa que o Banco Central Americano é, ele, ele assume o compromisso de converter saldos em, em dólar, em ouro, em, é, em, em caso isso seja demandado. O segundo pilar é o regime de câmbio fixo, né, um regime de câmbio semifixo com uma, uma margem de ajuste. Isso também era serviu ao comércio. Né, se entendia que com câmbio fixo era, era mais possível né, um, é, é, do ponto de vista dos operadores do comércio internacional é, fazerem contratos comerciais se eles tivessem a perspectiva de que o câmbio fosse fixo. É, e o, o terceiro pilar né, que, que, que é bastante central e que vai ser o o ponto de, de discussão de várias das teorias de EPI é a decisão por controle de capitais de curto prazo, né? Durante a vigência do padrão Libra, é, não havia é, controles de capitais, né? Você, os países exportavam capitais, é, é, recebiam capitais e não havia é, controle. Uma forma de entender isso é o que, que significa na prática, né? O controle de capitais são permissões ou proibições. Né? Pode também ser no formato de um imposto, né? Um imposto... É, como o IOF, é, mas é, quando é, o, o jeito mais... É, quando a gente está começando a entender isso, pensar em permissões e proibições acho que ajuda mais. Então, tudo que é, os residentes de um país né, podem operar é, em termos de mo moeda e finanças para fora e tudo que os não residentes podem atuar no país, né, é isso que vai, é, vai e, e realmente era muito controlado, né é, hoje coisas que parecem totalmente impossíveis, do tipo controlar a quantidade de, 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 de conversão em dólar que um turista vai fazer, né, por muito tempo isso foi controlado, né, Se, na, isso não é tão é, velho assim, né, a, na França nos anos 80 tinha um carnezinho lá que tinha que anotar todas as conversões que eram feitas em dólar para evitar saídas macistas, mesmo do ponto de vista do turismo, né? Então, esses eram os três pilares, né, de sustentação aí do que vai ser o, o sistema de Bretton Woods, que, que é uma forma de se referir ao padrão monetário é, ouro-dólar, né? É, que, em que os preços são referenciados em dólar e que esse dólar tem uma âncora é, é, metálica na sua paridade com o ouro que era é de 35 dólares a onça de ouro, né, que foi foi fixado, tá até lá na plaquinha é, de Bretton Woods, né, falando que é, de fato ali no, no, no contexto de se aproximar do fim da guerra, é, o mundo precisava muito de estabilidade é, monetária e, e a década de 30 ela ela além de ser importante para a EPI ela é importante para esses formuladores, né? Esses formuladores estão trazendo um aprendizado ali, é talvez um trauma, né, da da do, da desagregação da desintegração da década de 30 para a formulação é, do, da nova ordem monetária e financeira internacional.
1: E, enfim, não deixa de ser interessante também colocar de novo naquela perspectiva, naquela chave que a gente estava falando, né? Não é à toa que então o novo padrão, que é isso que a gente está chamando de Bretton Woods, a partir dos três pilares que você mencionou, o consenso se dá em 44, justamente num contexto ali de quase fim né da guerra, onde os Estados Unidos já despontavam como uma grande potência. Essa é uma variável talvez importante, né? Porque mesmo quando a gente fala das décadas do entre guerras ali, os Estados Unidos tinham uma Postura mais isolada, né? Se fechou um pouco mais em si mesmo, mas agora não, né? Os Estados Unidos estão se abrindo é, e não só isso, estão tão trabalhando ativamente para a construção de um novo padrão e com o dólar, ou seja, a sua moeda nacional sendo usada como é, padrão monetário internacional. É, então essas coisas estão todas juntas e misturadas, né? O fim da guerra, ascensão dos Estados Unidos como potência é, e a construção de um novo padrão, padrão de Bretton Woods, que vai dar uma estabilidade, mas que dá uma estabilidade já sob a, a, a gestão entre aspas, né, da hegemonia estadunidense. É por aí?
0: Exatamente. E tem um, assim, a gente pode de voltar bastante, né? Não depende muito de onde a gente acha que tá o início desse processo, mas se a gente pega a a, a Primeira Guerra Mundial, né o endividamento dos países europeus para o esforço de guerra da Primeira Guerra Mundial já tem um endividamento com os Estados Unidos. né Não só é, depois das dívidas de guerra dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, mas inclusive dos aliados, né que estão endividados com os Estados Unidos e, e é, endividados financeiramente, também os Estados Unidos tinham é, sido fornecedores né de, de, de material essencial para o esforço de guerra. Então, já havia uma intervenção um, integração é, é, financeira é, que é puxada pela, pelos gastos de guerra. Né? Guerra custa muito caro e em uma guerra longa, né, prolongada, como foi a Primeira Guerra Mundial, já tinha colocado o dólar nos circuitos ali de... De, de acesso a financiamento externo por parte dos aliados, né, do, da entente, mas é, depois quando vão ser negociadas as dívidas de guerra, né, pós tratado de Versalhes, também tem uma série de planos, né, o plano Young, plano Dawes, que são reestruturações de dívida é, que tem é, é, participação né, dos Estados Unidos, é, inclusive tem a participação do é, Banco de Compensações Internacionais, né, que é uma, uma criação do, dos anos 30, né de 1930 para auxiliar nessa nessa é, é, nesse pagamento dessas dívidas nas estruturações da dívida. Então não é que um dia do nada se fala não agora deixou de ser a libra e vai ser os Estados Unidos, né? Tem todo um processo anterior né que vai vai colocar vai fazer o dólar ascender a uma a uma importância que também claro está totalmente associada com a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, está associada com o protagonismo né americano é, no no, no no pós primeira guerra mundial né ainda que tenha a, a questão da Liga das Nações não ter sido é, é validada dentro dos Estados Unidos, o, 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 o Drou Wilson tem um, um papel central né, nesse processo todo, e na Segunda Guerra Mundial, né, que a conferência de Beto se dá ainda antes da guerra da guerra terminar, é, ela acontece algumas semanas depois do dia D, né, é, enquanto o Exército Vermelho está é, indo para a Polônia. Então, é, tem, é, é muito evidente né, a contrapartida em termos de é, capacidade de, de intervenção né, de auxílio ali aos aliados no contexto da Segunda Guerra Mundial, com emblemático de Ad né, acontecendo dias depois dessa, desse encontro que vai definir os parâmetros do que vai ser a ordem é, é, econômica internacional do mundo capitalista.
1: Debra, muito interessante a maneira como você organiza é, é, esse debate, que é complexo, né? mas a gente já entendeu aqui que é um padrão monetário internacional, a gente já entendeu... É, o que, que aconteceu no século XIX, né? o que, que acontece até a Segunda Guerra Mundial, Aí a gente já entendeu o que é Bretton Woods, né? essa conferência onde se estabeleceu esses consensos e onde o dólar passa a ser é, a moeda forte para ficar o, com o conceito que você trouxe. Ficou muito claro também que não é ali que acontece, né? você, aquilo é resultado de construções prévias, como você acabou de, de mencionar, mas a, a, a 44, a conferência, ela é importante porque ela marca, né? Ela é um marco, é, é um marco no, no, nessa construção da, da ordem econômica internacional do pós-guerra. A pergunta que eu queria te fazer agora é a sequência dessa história, né? É, Bretton Woods funcionou bem como que foi aí os primeiros anos? Já na sua fala você lá no começo você já falou que a década de 70 parece que deu ruim, né? <risos> o que, que aconteceu aí nesse intervalo de tempo? Como que Bretton Woods se comportou? no tempo até a década de 70...
0: Então, se a gente pega exatamente o que estava escrito no livrinho de Bretton Woods, né, ele funcionou de fato como era previsto pelos seus idealizadores por um período muito curto de tempo, né? É, primeiro que logo é, em seguida, né, quando o, a, esse essa nova ordem começa a se instalar, né, não estava ainda claro, né, quando os líderes se encontram em, em, na conferência e depois é, no, no no imediato pós Segunda Guerra, é não estava ainda claro que, o que viria a ser a Guerra Fria, né, isso é, começa a se instalar ali a partir de 47, e o que acontece no primeiro momento, né, que a Europa muito é, destruída pela Segunda Guerra Mundial, é, tem uma dificuldade grande de é, organizar, né, os seus, é, do ponto de vista, não vou falar do ponto de vista é, é, produtivo, mas tem uma dificuldade imensa de organizar o seu sistema interno de pagamentos, né, é, as moedas não eram conversíveis entre si, e, é, os, os bancos centrais estavam com dificuldade em retomar essa, essa organização. E é, esse, os três pilares, né, eles não são suficientes para é, é, reorganizar isso de uma forma é, imediata. Tem um outro ator importante, que também é criado é, dentro do, do âmbito de Bretton Woods, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, nesse contexto de é, câmbio semifixo, controle de capitais de curto prazo e é, um padrão é, referenciado no dólar, é os idealizadores de Bretton Woods pensaram num fundo né, que, ser, que receberia alocações dos seus principais é, é, cotistas para é, ajudar países que tivessem problemas de balanço de pagamento. Né? Então, é, países que tivessem sob pressão muito grande para desvalorizar suas moedas, para que eles não tivessem que provocar deflação doméstica. Mas não, é, o fundo não tinha capacidade de atuação é, nesse período, então é, o que é, é criado, né, o mecanismo que vai... É, é, impulsionar esse processo de recuperação europeia vai ser o famoso Plano Marshall. Né? Já no contexto é, mais acirrado de rivalidade leste-oeste, é, até as discussões sobre o Plano Marshall dentro do Congresso americano são interessantes, porque a, é, há que se vencer a barreira né, do, 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 do isolacionismo interno, e isso acontece realmente num contexto de é, é, rivalidade com a União Soviética. E as moedas europeias, né, elas só vão se tornar conversíveis entre sim a partir de 1958 então Bretton Woods mesmo né como estava escrito lá pelos idealizadores só começa a funcionar mesmo a partir de 58 e quando começa a 65 já começam os problemas então os anos de funcionamento efetivo daquilo que se tinha é, idealizado é um período muito curto né mas a gente faz a gente faz a referência histórica ao o padrão ouro dólar ou ao sistema Bretton Woods no período que vai de 45 a 71, 73, dependendo da sua datação. É, e o, no final, na, a partir de meados dos anos 60... É, começa a ter uma pressão sobre esse sistema, né? Principalmente sobre a é, sobre o regime de câmbio fixo e sobre a paridade do dólar com ouro, é, por causa de uma de um outro desenvolvimento que estava acontecendo em território europeu, né, Na Inglaterra, na né, Inglaterra volta ao, ao, a ter uma posição é, é, central no processo de de é, gestão financeira internacional, que é um, um, uma novidade para o sistema, né? A, a dentro é, no, no, na jurisdição né, da, da, da City Londrina começa a, começam a operar filiais de bancos americanos e bancos britânicos que é, é, fazem suas operações em dólares. Hoje parece uma coisa é, extremamente corriqueira né, que bancos operem em moeda estrangeira, mas para a institucionalidade de Bretton Woods não era então aquela, aquela operação ela escapava tanto das jurisdições nacionais quanto do, dos acordos, né, do funcionamento acordado de Bretton Woods. É, isso começa a gerar uma pressão sobre é, a manutenção dos pilares, né? Principalmente do dólar com o ouro. Alguns clientes importantes desses bancos na, da city Londrina vão ser, vai ser a União Soviética, por exemplo, né? Que é, é, queria ter saldos em dólar, mas não na, numa jurisdição americana para é, não correr o risco de ter os seus fundos congelados. É, e, e, e não só, né? Vários outros, como as taxas eram mais é, bem mais é, vantajosas né? tinha muito é, mais liberdade de operação de é, 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 finanças é, muitos atores vão começar a usar esse, esse, esse novo é, circuito financeiro que vai ficar conhecido como o mercado da euromoeda ou euro dólares né? e é a partir dessa integração e desse, desse aprofundamento financeiro que vão começar uma série de ataques especulativos às moedas europeias, inclusive a Libre esterlina. Né, que sofre um ataque especulativo muito forte em 67. É... E é, também a, a, a França, né, as, os países que têm moedas estruturalmente mais, mais fracas no contexto europeu, porque é, é, não são grandes exportadores. E, finalmente, isso vai chegando próximo aos Estados Unidos. Né, começa a ter uma, uma série de ataques especulativos que apostavam que é, o, o preço do ouro ia aumentar, ou seja, o dólar ia ser desvalorizado com relação ao ouro. E é, em termos da conversibilidade, em termos da, da manutenção do compromisso da paridade... A gente tem muito essa ideia de que é 71, né? 15 de agosto de 71, o Nixon vai lá na TV e fala é isso, gente, estou suspendendo. É, lembrando que ele, ele suspende temporariamente, né? O anúncio que ele faz é uma suspensão temporária. É, demora para ficar claro que, que a suspensão era definitiva. É, mas desde, desde o do, do início da década de 60, já tem uma série de medidas paliativas para diminuir essa pressão sobre o, o dólar, é, a paridade do dólar com o outro. Né, porque os Estados Unidos começam a acumular déficit no seu na sua balança de pagamentos e com o aumento né desse esse aprofundamento financeiro operado a partir de Londres começa a ficar difícil é, segurar e então tem uma série de medidas né acho que uma uma bem marcante é o, o, o sistema de dois níveis de 68, que vai criar o um mercado para o um mercado oficial para o ouro e um o mercado privado e vai proibir né os Estados Unidos falam, eu a gente não converte mais é, saldos privados de dólares em ouro. É, isso já é um fim da conversibilidade de fato, né? Não está anunciado, ainda está vigente o Bretton Woods, mas a partir do momento em que saldos é, privados não são mais convertidos, não, não existe mais a paridade de fato, né? E algum, o governo alguns governos, mas especificamente o governo francês, né, começa a fazer conversões é, dos seus saldos é, em dólar, né, na, em, em, em ouro, né, Para exercer isso, é, é, eu entendo isso como uma pressão política, né, não só eu, tem vários autores que trabalham com essa hipótese, mas que é uma pressão política é, sobre o, os Estados Unidos para que é, os Estados Unidos fizessem os ajustes necessários né, macroeconômicos domésticos para sustentar a viabilidade do padrão, né, na época, basicamente, significava fazer deflação, né, no início do governo Nixon era, bom, todo mundo já fez um dia, né, os europeus todos já tinham passado por algum processo de deflação de, de é, aperto doméstico para é, 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 respeitar as regras do sistema monetário, e agora era a vez dos Estados Unidos, era uma pressão política nesse sentido, e a impressão que eu tenho, eu tô começando agora a ver um pouco mais de perto o caso francês, que sempre me chamou atenção, né, não só a postura do de Gaulle, mas é, todo o, 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 o auto, os altos funcionários, né, é, historicamente da França, eles têm um, um papel que sempre é, se destaca ali na, na condução dos temas monetários internacionais e, e ele, a França começa a fazer uma pressão muito forte. No caso da Alemanha, é, é mais é, é um outro tipo de relação porque operava muitas vezes os Estados Unidos operam realmente com base na chantagem né, com a Alemanha, é, proibindo o governo Alemão, a Alemanha é, ocidental, de é, converter seus saldos em ouro. Né? Com a Alemanha era mais fácil, porque a Alemanha dependia muito, muito da, do. do do aparato de segurança no seu território, né, por causa da divisão é, territorial, por causa da, da fronteira com, com a Alemanha Oriental. Então, tem autores que desenvolvem muito essa, esse, esse, essa hipótese da chantagem mais, mais clara, né, que era feita com a Alemanha. Aí isso se, isso se arrefece um pouco, né, principalmente porque a França passa por, pelo Maio de 68, que é uma convulsão social importante, e o De Gaulle acaba, né, saindo do poder e essa postura um pouco mais agressiva, ela se ameniza, né mas o mais importante que que eu queria falar é que a decisão de, de ruptura, né que eu acho que é o próximo ponto aqui que a gente vai desenvolver, é de ruptura da paridade do, do, do dólar com o ouro, ela já operava de fato antes, né como 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 no, no exemplo anterior, né tem todo um aprendizado que se desenvolve antes que uma decisão política tão forte seja tomada, né? e a mesma coisa vai acontecer em 71.
1: Bom, e aí é, acho que a gente tem que continuar essa história, né? A gente entender um pouco como que funcionou, funcionou por um curto espaço de tempo é, e funcionou, é, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção também na tua fala, funcionou porque também aconteceram outras coisas em outros lugares, né? A Guerra Fria começa, os Estados Unidos começam a inger, é, investir dinheiro fora, né? Do, por exemplo, da arquitetura internacional, fazendo isso de maneira unilateral, é, como o Plano Marshall, e aí funciona, isso gera muita coisa, mas que gera não só pelo consenso, mas né? tem outras coisas acontecendo em outros lugares que ajudam a entender um pouco como que funciona. Aí, já na década de 60, os consensos vão se quebrando, como você bem colocou, é, principalmente na Europa, que aí a gente chega é, com acusações graves, né? o Charles Legault, inclusive, é, citava, por exemplo, o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, não fazer uns ajustes, até que a gente chega, então, no momento, na década de 70, né, a década muito importante para quem estuda esses temas, é uma década muito importante nas suas pesquisas, né? Eu acho que é, você é uma das maiores especialistas nessa década, não, e, e não é uma década qualquer, né, Débora? É uma década crucial para a gente entender o que acontece até hoje, não é isso?
0: É, é exatamente esse, esse peso, né? que A gente já conversou sobre isso, que eu atribuo à década de 70. É, eu até falo para os alunos que, que é, é muito inaugural, né? É inaugural para a EPI, mas é inaugural para o nosso mundo, para entender o mundo de hoje. É, tem que, que chegam na década de 80, tem a, o processo de é, liberalização financeira, tem um alto processo de integração financeira dos anos 90, mas é, de certa forma tudo isso é viabilizado pelas decisões cruciais que são tomadas na, no início dos anos 70. E é, uma coisa importante em termos do, do, do multilateralismo né, que, que caracterizou de certa forma é, é a conferência de Bretton Woods, ainda que com protagonismo americano e britânico, é, isso não acontece nos anos 70. Né? É, nu, nunca mais acontece uma conferência monetária internacional né, na aqueles moldes. Por isso que toda vez que tem um, uma crise aí se fala, não, agora vai, né, ou o G20 ocupa esse espaço, o G7 ocupa esse espaço, mas são arranjos informais, né, nada, nada é, parecido com o Bretton Woods aconteceu. E, e o que eu encontrei muito, é, que, que foi muito convincente na, nas pesquisas da tese é, que sempre essa pergunta né, é, De fundo fica né? é, E eu estava eu falando isso ontem Com, com os alunos da, da Rural é, pra, Quando a gente vai pensar num padrão monetário né, Eu tentei explicar Ali no comecinho que a gente precisa fazer Uma série de pagamentos internacionais né, Que envolve moedas diferentes Que envolve maturidades diferentes De pagamento, depois tem uma série De seguros que a gente tem que fazer Porque existe volatilidade, enfim vai, São camadas de complexidade Que vão se, se adicionando mas quando a gente vai quando a gente pensa no padrão monetário e a gente pensa num padrão que tem uma referência no metal, é mais intuitivamente é, simples de entender, né? Tá, então tem o ouro, né? E aí o ouro vale alguma coisa, né? Porque o ouro tem um valor de mercado, ele tem um valor intrínseco. E os Estados Unidos falam, não, beleza, eu vou botar o meu ouro aqui, né? Tá aqui no Fort eu guardo para vocês. E eu vou emitir dólares, né, que vão ser usados nas transações internacionais. Inclusive, quem quiser aí pode acumular dólares e títulos do Tesouro Americano nas suas contas, né, nas suas reservas é, externas para poder quitar pagamentos com os Estados Unidos. Mas o ouro está aqui, né? E, e, e isso a gente consegue entender mais de uma forma intuitiva, né? É só uma representação, o dólar é uma representação daquilo que tem valor de verdade. Mas e quando eu não tem mais o ouro, né? E, e continua funcionando, <risos> aí começa a ficar estranho, né? Porque o que, que sustenta e aí o que, o que a, a pergunta que, que me guiava, né, era tá se funciona sem o ouro? Talvez o ouro não fosse tão importante antes, né? Talvez é, essa seja a questão interessante, né? Qual, como entender o funcionamento anterior, né? É, já que o, a, a perda da âncora, ela não, ela não atrapalha o funcionamento. Claro, que ele fica mais complicado, né? Tem volatilidade cambial, câmbio flutuante, tem é, fluxo de capitais é, especulativos, mas é, o que é, é, para mim ficou, é, eu consegui extrair né, ali dos documentos é uma consciência muito grande. Né? Já em 69, né, começa ali a documentação, começa com uma força-tarefa sobre os problemas da balança de pagamento dos Estados Unidos. E depois tem o grupo, o grupo do Volcker, né, que vai se reunir para é, discutir possibilidades de reforma desse sistema. É, o Paul Volcker, né, que vai ser o emblemático presidente do FED no final dos anos 70, ele era o subsecretário para assuntos monetários internacionais no governo Nixon. Né? É ele que vai é, viajar depois do, do decreto do fim da paridade, Ele e depois do, 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 da reunião do Smithsonian, né, quando eles vão definir as novas paridades, é ele que vai viajar pelo, pelo por todos os países europeus para falar com cada um, para explicar ah, calma, não, a gente... Talvez volte para o padrão ouro, não fica, não fica preocupado, né? Ele que vai. Essa rede que ele constrói, essa rede transnacional aí de é, tesouro, Fed, ela vai ser muito importante para depois a condução que ele vai dar à política monetária no, no final dos anos 70. E nesses, nesses relatórios né, do, do final dos anos 60, é, já se fala muito claramente né, de, da possibilidade de romper a paridade. Então, tem um relatório específico da Força Tarefa que eles falam. É, tá, é, a gente tem que se preparar né, para retiradas excessivas de ouro, a gente não pode deixar cair a um nível muito baixo, e se começar a ter uma, uma corrida para o ouro, a gente vai ter que decretar o fim da, da, da paridade, a gente vai parar de, 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 de converter mesmo demandas é, oficiais, né, demandas de governos. E ali também está explícito que é, é, isso não necessariamente traria um colapso do valor do dólar, né, eles queriam desvalorizar o dólar, mas sempre tem o receio de que isso se torne uma crise cambial. Né? É, se fosse qualquer outro país que é nos Estados Unidos, seria uma crise cambial. Então, eles falam que isso muito provavelmente não vai causar uma queda abrupta do dólar. E é muito provável que os países continuem acumulando dólares nos seus saldos é, externos. Né? Que, em última instância, significa é, acumular né, não só dólares, mas títulos da dívida americana. Então, isso já estava é, mais ou menos estruturado né, na cabeça dos tomadores de decisão. É, e se a gente junta isso com o, o, o contexto histórico, né, com o, o, a operação, de fato, do padrão é, é, do sistema de Bretton Woods, em que é, já não não havia né, um compromisso de conversibilidade com o, o ouro é, garantido, já tinha uma série de é, é, medidas é, amenizantes né, para que isso não precisasse ser feito o tempo todo, é, já tem um ensaio né, já tem uma, 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 um, um, uma visão ali do, das possibilidades. E aí essa, esse pessoal começa a ficar muito evidente que é, vai continuar sendo um, um, a moeda de, de liquidação e de reserva de valor internacional e que, além disso, eles vão ter flexibilidade. Eles não vão estar sujeitos a, a pressões por é, fazer os ajustes necessários para a operação do padrão ouro. O padrão ouro, né, é, às vezes, quando eu estou falando de batons, parece que eu sou saudoso, do padrão ouro, mas o padrão é. ouro é muito deflacionário, hum. né? ele é um padrão restritivo, hum. ele obriga para o seu funcionamento, ele obriga os países a fazer é, é, ajustes deflacionários é, periódicos, então ele também não é uma solução ultra interessante, né? e, e quando a gente percebe isso, a gente vê que a pressão do De Gaulle sobre o, o governo americano é uma pressão conservadora, na verdade, é que é, tem um instrumento que permita fazer os ajustes, né? E aí, com esse, com esse quadro montado, quando, no dia depois de ir lá para Camp Davis, né, se reunir com seus assessores, é, e o Nixon vai à TV e anuncia a, a ruptura temporária né, da paridade, da, da conversibilidade, fica menos é, 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 espetacular. Né? Parece menos uma, uma coisa que veio do nada, né? porque tem todo esse, esse contexto, contexto anterior. E aí, o que acontece entre 71 e 73... É que há uma tentativa, né? E aí eu tenho uma série de reuniões em que o Volcker fala para o... Pro para o Valéry Giscard de d'Estaing fala para o Pompidou, né, para o presidente francês, é, que, que, não, que vai voltar à paridade ou que não vai romper com o regime de câmbio fixo, né, tem uma incerteza, tem um período de incerteza sobre o funcionamento do, desse novo padrão, né, se essa flutuação entre as moedas é, ela seria viável e se os países continuariam acumulando é, dólares e instrumentos denominados de dólares para sustentar o funcionamento desse padrão, até que em, em março de 73, o é, os Estados Unidos anunciam que não vão fazer mais nenhum tipo de intervenção no mercado cambial. Também não é verdade, né? Mais para frente na década eles vão é, é, fazer operações em conjunto com a Alemanha, mas como política né, cambial eles não iam fazer mais intervenções no mercado cambial para sustentar é, as paridades é, entre as moedas. Isso na prática significa o fim do regime de câmbio fixo. E aí no ano seguinte, 74, eles anunciam o desmantelamento dos controles de capitais que os Estados Unidos haviam inserido só nos anos no governo Kennedy, eles não, não usavam anteriormente, né, para evitar saídas maciças para o mercado da euromoeda, mas não funcionou é, é 100%, e aí eles é, anunciam que não vão não vai ter mais empecilhos à, à operação de residentes fora dos Estados Unidos e a operação de, de não-residentes é, dentro dos Estados Unidos. né E tem uma primeira crise, né já em 74 o Restate Restart, né, um banco alemão, é, colapsa, é, porque é o primeiro banco que vai fazer arbitragem entre as diferentes moedas no contexto do câmbio flutuante né, e tem uma série de é, incertezas e, e uma operação, né, uma, um, um costume né, a operar num ambiente de extrema volatilidade que é inaugurado né, na, nessa, né, a partir da segunda metade do, dos anos 70. Eu quero make money, money, make money, 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 money. De ouro eles se banham de ouro, me banharei. Punar um sistema que eu tenho, eles não têm Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. Eu quero make money, money, make money, money, money. De ouro eles se banham de ouro, me banharei. Punar um sistema que eu tenho, eles não têm Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. Euro, dólar, real. Papo de finança enquanto danço dança em hall. Sou preta, Patrícia, podre, rica. Ainda por cima zica, se mosca canós minha riqueza vai do ouro ao ano de coco. Sem enganar quem acha que eu só posso sufoco. Porto melanina, autoestima, chave, as meninas, todo dia cria. Chefinho, faça minha rotina. Eu sou muito quente, ela entende. O começo a gênese da pele reluzente. Chefe da espécie, cash em espécie. Me chamam de cash. Tá
1: É, é, é porque eu acho que uma, uma pergunta que a gente precisa fazer é é um pouco o desdobramento disso, né? A gente avançou. Então, os consensos foram foram sendo desfeitos, né? Em 74 você tem essa crise, a primeira grande crise, mas o fato é que o sistema continua funcionando sem o lastro do ouro, né? E aí a primeira pergunta é a seguinte, o, o, é, o que o, o que sustenta o dólar, né? É agora com, com o fim do, do, do de Bretton Woods. É, e, e, e qual é quais são assim, as principais características do mundo pós-Bretton Woods, né? Porque Claro que a gente não vai chegar até é, o dia de ontem, a gente está fazendo aqui um sobrevoo histórico, mas uh, o mundo pós-Bretton Woods... É, bem ou mal é o mundo de hoje, né? Então uh, quais são as principais características que você colocaria é, desse novo padrão monetário internacional ancorado exclusivamente é, nesse mundo, né? Pós Bretton Woods, ancorado no dólar e agora com o câmbio flutuando de novo, né? Com o capital é, 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 sem essas restrições do capital que eram os pilares é, do, de Bretton Woods, só o dólar sobrevive, né? Mas com uma nova, com um novo sem a necessidade da conversibilidade então o que sustenta esse sistema e quais são as principais características é, é, é correto dizer que ele é mais, o sistema todo fica mais instável? é correto dizer que as crises são mais recorrentes o que você teria a dizer sobre isso? É,
0: acho que é, do ponto de vista político, né, e, e a teoria, as discussões teóricas ajudam bastante a gente a, a navegar, porque não é simples, né, é, é, derivar a sustentação desse, desse, desse sistema, que, do funcionamento desse sistema, mas... É, do ponto de vista da, de como lá na, na, no, no grupo de economia política, né, no PEP, em geral, é, a gente vê esse, esse, esse contexto, é basicamente o poder americano, né, o poder é, dos Estados Unidos, né, a sua, não só, é, a sua projeção externa, né, que garante que os investidores, né, o que que faz, né, com que em períodos, por exemplo, de, de taxa de juros é, da economia norte-americana baixa, é, taxas de juros baixas, né, que os investidores continuem, é, é, não só é, investidores privados, mas fundos soberanos, governos continuem investindo em títulos do tesouro. Né? É a certeza absoluta de que aquilo é, vai é, ter o seu valor garantido, ainda que seja baixo, né? mas é a certeza absoluta de que a riqueza está sendo acumulada num, num, num instrumento que é, tem o seu valor garantido. E aí a pergunta interessante é, como garantir isso? Né? Como que a gente garante isso? Já era difícil garantir nos anos 70. Hoje, né, com, que é, não, não é só a volatilidade dos mercados internacionais, mas é crise ambiental, é, crise de alimentos, crise energética. Bom, a década de 70 também tem uma crise energética, né, que é bastante importante nessa, nessa história. Mas é, quando a gente pensa em termos de garantia, de garantir o valor de algo é político, né, é controle, é a, a, a certeza de que o Estado americano, sendo o, o, o principal, né, o país mais forte do sistema internacional, tem capacidade, tem músculo, tem tentáculos, né, para assegurar o funcionamento desse próprio sistema, né, é, e, e, e a gente vê, fica, começa a ficar evidente, né? eu sei que não é simples, mas é, começa a ficar evidente o caráter é, social desse processo, né, social e político, né, é, é é todo um sistema que orbita em torno né, da economia americana e ao mesmo tempo para dentro é um sistema financeiro muito muito líquido né um sistema muito capilarizado né e eu, não, eu acho que uma coisa não funcionaria sem a outra né tem autores que desenvolvem essa essa tese é, da relação umbilical aí do papel do dólar como moeda internacional num contexto é, de falta de âncora né é, em que é só o que sustenta o funcionamento do, 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 do sistema de pagamentos e da dos instrumentos de reserva de é a própria, é o próprio estado americano. É, de que isso tem uma relação muito profunda com a, a, o, a, o grau de financiarização que existe dentro dos Estados Unidos. Né? Um, um, uma, um, um ecossistema, para usar a palavra da moda, um ecossistema de instituições, de práticas de endividamento, de operação de, de, de mercado de crédito, de, de títulos, de ações, é, depois nos anos 80, 90, de derivativos, né, que são, são contratos de seguro contra essa volatilidade. Então, o que eu acho interessante, né, é, é, como imagem, é que é um, em termos ideológicos, né, o que acontece no as decisões do início dos anos 70 elas são muito isso. A gente pega o, os principais articuladores, né, os free floaters, né, os os orientandos lá do, do Milton Friedman que chegam nos espaços é, de poder nos Estados Unidos, é, eles estão eles usam essa linguagem, a linguagem da liberdade econômica, né, a linguagem o, o o, o Alan Greenspan, né? que às vezes a gente esquece, mas o Greenspan ele foi presidente do FED de 87 a 2006. É uma coisa surreal. Né? E ele fala, né? Não, antes de estourar a crise de 2008, 2007, 2008, ele fala o, a beleza né? desse sistema é que é, tirando alguns temas de segurança internacional, não importa mais que governo, é, que partido né? ou que projeto político ganha as eleições é, nos países é, com democracias é, liberais, porque é o mercado que vai, que vai editar as regras, né? Então tem... E não é editar no sentido autoritário, né? Ele não vê o mercado como um, um, um ente autoritário, né? Como que eles veem, né? Qual é a utopia que tá por trás? Né? É, é uma série de atores, né? São uma, é uma pulverização de atores, né? Com vários é, tipos de... Com vários papéis nesse... Na, na, na promoção desse sistema que vão se vigiar mutuamente, né? Eles vão se... Eles vão precificar as coisas, né? Nas suas... Inter, interrelações, né? É um pouco a utopia despolitizada, né, do, do liberalismo. E ela tem, eu falo isso para os alunos de vez em quando, né, para tentar dar uma uma convencida, assim, mas tem uma beleza nisso, como toda utopia tem a sua beleza, né, é, você despolitiza, não tem mais favoritismo, não tem mais relações privilegiadas, tem só a operação do mercado, né, e isso é uma variável importante que tá na cabeça desses, desses formuladores ali do... do... menos o Volcker, né, e talvez mais o George Schultz, que depois vai ser é, secretário de Estado do governo Reagan, né, aí no governo Reagan tem uma, uma retórica muito mais... É, aberta nesse tipo para esse tipo de, de 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 visão de como as coisas deveriam funcionar é, então tenho é, o, o, acho que meu ponto é, é fica essa é, como se houvesse t, em algum momento tivesse, t, é, tivessem tomado a decisão entre é, uma cooperação muito mais profunda para sustentar um sistema mais complexo e que poderia é, é, descambar num certo autoritarismo ou num planejamento é, excessivo em nível supranacional e a decisão é que não, né, que vai ser operado pelas forças do mercado, como se essas forças do mercado não planejassem, né, tem todo um esforço ali, né, tem toda uma energia humana, né, que é, é, é direcionada a calcular risco, é, a, a buscar novos participantes para se endividarem dentro da da, da, da economia norte-americana, a procurar, né, é, às vezes de forma extremamente agressiva, novas oportunidades de investimento, né, a operar esse sistema, então tem, é, ele dá essa impressão de ser descentralizado, democrático, mas tem um alto grau de planejamento e a gente sabe que são pouquíssimas instituições financeiras que têm um poder de, de ser market maker, né, de realmente definir os termos do funcionamento do mercado. Então, em termos mais é, de, de visão de mundo, né, ideológico, acho que esse é um, essa é uma imagem interessante para se tirar um pouco essas barreiras, entre é, o que o que seria né, uma coisa mais planejada, New Dealer tal de é, que caracterizaria Bretton Woods e o que vem depois é ser uma coisa completamente é, espontânea de mercado, de funcionamento dos mercados. E de fato, né, o que é, é, sobra de governança né, nos anos 70 é a criação do G7. Né? Primeiro, num grupo ali pequeno de países que é, que vão se reunir na biblioteca da Casa Branca, depois em Rambouillet, né, eles já, já são seis, em 75, e é, acabam desenvolvendo uma rotina de encontros regulares e vai ser esse encontro informal não institucionalizado, pouquíssimo democrático, né, só com sete, depois tem a entrada da Rússia, depois tem a saída da Rússia, que vão tomar é, grandes decisões sobre os rumos é, do sistema financeiro internacional. E, para terminar de responder, é, é, de fato, a partir dos anos 80, a incidência de crises é muito forte. Né? Tem um, um primeir, uma primeira onda que são as crises da, da dívida da América Latina, né, que estão muito relacionadas ao overland, né, ao excesso de é, é, empréstimos é, é, concedidos aos países da América Latina nos anos 70, que tem muito a ver com a reciclagem do, das receitas do petróleo, por esses mesmos bancos, né, por esses é, é, bancos que estavam sediados em Londres, né, que vão é, é, pegar essa receita excessiva dos países produtores a partir do choque do petróleo e vão é, emprestar para os países países é, da América Latina, depois tem uma nova onda de choques nos anos é, 90 com as crises cambiais, que né? começa no México, vai pro. Começa ali no estouro da bolha japonesa, vai para o México, vai para o Sudeste Asiático. É... É, Rússia, Brasil, Turquia e Argentina, né? É, e as dot-com nos Estados Unidos. E a última, que é a, a grande crise né, do, do, de 2008, que, a, cujas consequências a gente ainda está vivendo, né? E que deixou muito claro que... É, mesmo que haja um, um, uma série de mecanismos de contenção, de mitigação dos efeitos da crise, e que, do meu ponto de vista, eu acho que ainda está muito operado pelos Estados Unidos, né, é, com os acordos de swap, com as intervenções é, lideradas por, pelos Estados Unidos junto com a FMI, muitas vezes junto com o Banco Central Europeu, que tem consequências dramáticas em termos políticos. né? Só para citar os dois casos mais emblemáticos, né, no, no contexto da crise da dívida europeia, tem duas é, quedas de governos que são absolutamente extraordinárias. Né? O Pampadeu na Grécia, que é substituído pelo Papademos, que era o vice-presidente é, é vice do Banco Central Europeu, então um tecnocrata de carreira que é, vai, vai ser colocado lá. Né? E o Berlusconi, que, enfim, por mais que Berlusconi seja o Berlusconi, ele é substituído pelo Mário Monte, que tem as mesmas características, um tecnocrata de carreira. Então, é, começa a ficar perturbador né? que para é, se é, resolver uma crise financeira, você tenha que é, e chegar ao ponto de é, alterar governos é, democraticamente eleitos. Né?
1: É, no Brasil nunca aconteceu nada nada parecido, <risos> né, é com isso, né, de sei lá tirar por conta de uma questão contábil, fiscal e daí é, derrubar o presidente, é. né, para pôr alguém tecnocrata, né, para alguém que que respeite os ânimos dos mercados. É que mercado tem ânimo, né, De, né Débora? É, é, às vezes ele acorda mais feliz, às vezes ele acorda mais tenso. E no dia que ele acorda tenso, às vezes as forças políticas se organizam para derrubar presidentes. O é, Débora, eu, eu eu queria já te convidar para voltar, assim. Eu não estou satisfeito. Porque a gente até avançou mais do que eu imaginei, a gente chegou a entender assim, as raízes mais, mais profundas assim, é, da crise de 2008, mas a gente entende um dos pilares também com a tua fala do, do que depois a gente vai chamar de neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele tem a, como característica essa deusificação do, do mercado né? é, e da tecnocracia na condução da, da economia e da política, né? e isso a gente já começou a perceber também na, já nessa transição aí na década de 70, não é à toa que alguns, alguns colegas é, voltam a essa década justamente para demonstrar o que, o que é o neoliberalismo, né, e eu disse que não estou satisfeito porque a eu já tomei muito do seu tempo e a gente vai precisar avançar nessa conversa, então eu já deixo aqui no, no ar um convite para você retornar, para a gente poder pegar, quem sabe, é, agora dia conjunturas mais atuais, para a gente tentar entender um pouco como esse padrão monetário e financeiro internacional vai se desenvolvendo. Tem muita coisa que a gente deixou claro para trás nessa conversa, porque o nosso objetivo aqui foi apresentar mesmo a, um pouco de maneira mais ampla e didática o que o o que se estuda né, na, nesse subcampo da, da linha de economia política internacional. Mas a última pergunta que eu te faço é o seguinte, tem alguma pergunta elementar que eu deveria ter feito e por absoluta incompetência eu, 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 eu deixei passar e é algo que você gostaria de falar para a gente poder já ir caminhando. Para as conclusões. Olha,
0: é, acho que é difícil, você foi bem, cumpriu todos os, <risos> os quesitos básicos aí para se falar de, de sistema monetário internacional. É, acho que talvez uma coisa que a gente deu menos atenção, mas é por causa do panorama, é, fica difícil mesmo, é o choque do petróleo, né? E, e a precificação do petróleo, né? E, que, que poderia, que abriria todo um flanco para a gente falar de precificação de commodities e alta do preço das commodities, que, enfim. Sim, ia tomar todo um outro, um outro espaço é, mas que está inserido no contexto do, 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 da crise dos anos 70 né? uma crise muito multifacetada e talvez só uma coisa que também está relacionada a isso, né, muita está é, tendo uma uma pressa de alguns analistas de comparar o contexto atual com a década de 70, né, sempre ou ou para falar, ai, nós evit conseguimos evitar o colapso dos anos 30, isso é muito recorrente, né, porque é quem está é, operando, né, quem está tomando essas decisões sabe o peso que a década de 30 tem, né, para você falar em desorganização econômica internacional, não só no no, no sistema monetário, mas como você bem sabe no no, no, no comércio internacional né? o comércio internacional também foi muito desagregado é, nos anos 30 então há um, um receio grande de que é, retrocessos na integração comercial possam se desdobrar em desarticulação política né e aí acho que entra o ponto fulcral de EPI, né? que é fazer essa conexão, né então quando a gente está falando por exemplo, né no, no mundo pós dólar, que eu, eu já te falei que eu tenho dificuldade de, de visualizar eu também mas, mas... Se, se a gente pensa <risos> no do que o, a moeda chinesa tem um papel mais relevante e a gente começa a pensar num regime multimonetário é. É, a cabeça de EPI vai falar, tá, o que, que isso significa em termos de poder, né, porque é, a gente tem essa fixação histórica que transições monetárias né, de padrões monetários é, foram mediadas por guerras generalizadas, né, então é, é, tentar pensar para além disso, né, é, às vezes é, a gente tá amarrado a, a, a quem desenvolveu a as teorias antes, né, porque a gente foi formado é, com essas leituras, mas uma, uma frase que eu gosto muito, tem um autor que, ele é um historiador econômico, na verdade, é, que tem um livro fenomenal sobre a, a crise é, de 2008, que é o Adam Tuzi, né, que tá super, agora tem um podcast, tem uma newsletter, e ele fala que, em termos de história monetária e financeira, né, é, tudo é inaugural, né, o padrão Libra ouro foi inaugural, quando ele foi criado lá no final do século XIX, a própria tentativa do entreguerras, né, as tentativas de conferências monetárias foram é, vistas pela primeira vez naquele momento, né, o que ele chama do breve e a breve precária era de Bretton Woods é, é, foi inaugural e o desmantelamento de Bretton Woods também foi inaugural, né, assim como a, a China trelar a sua moeda ao dólar no início dos anos 2000 logo depois de entrar na OMC e o né a política de juros baixos e é, é, ativação de liquidez internacional pelos bancos centrais, dos países centrais em 2008, também foi é, vista pela primeira vez quando aconteceu. Então, acho que talvez a lição que fica é a gente é, é, ter essa concepção do passado, entender de onde veio, até para desmistificar muita coisa, mas estar, estar preparado também para é, é, que, que aconteça uma mudança numa direção é, não vista
1: antes. Não, excelente. É, e esse é o debate quentíssimo, inclusive. Né? É, eu acho que que é um dos grandes debates da área e que envolve a compreensão da política internacional contemporânea, da relação entre Estados Unidos e China e também o impacto que isso pode ter na América Latina como um todo e, e o Brasil incluído, é, com as suas especificidades. O dólar vale mais.
0: que eu já deixo aqui também o um, um aceite no ar, né, para
1: compromisso isso.
0: ficar mais estabelecida. É, também gostei bastante Falei que estava um pouco um pouco nervosa no começo aqui, né, do, 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 do esquema entrevista, mas foi ótimo, gostei muito de falar desse desse tema dessa forma panorâmica, né? Espero que esteja útil aí para o pessoal que que escuta a gente e novamente é, parabenizar aí o, o esforço que vocês fazem. Né, a longevidade do podcast é, é um trabalho muito, muito importante, eu sei que toma seu tempo eu sei que de, você e da, sua, de, da equipe toda, né, eu sei que não é tarefa fácil, mas é, 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 ele é muito bem usado, pode ter certeza
1: ah, Obrigado, valeu, bom demais então é isso aí, é, se você quiser é, saber mais sobre o, como apoiar o Chutando Escada Basta entrar lá em apoio E aí a partir de 5 reais você já ajuda a gente a trazer gente é, Tão interessante quanto a professora Débora Como a gente teve a oportunidade de escutar aqui hoje
0: O dólar vale mais que eu